0: You need to for large Dags för investerarens podcast nummer 184 i ordningen. Glödheta noteringar i Amerikat. Det är verkligen fart under galoschen på börsen där jag tror att ingen har missat det den senaste veckan. Förra veckan var det ju en negativ dito för andra veckan i rad men vi ska komma ihåg dessförinnan så hade vi fyra positiva veckor i rad och det är också första gången i år 2020 som vi har fått fyra positiva veckor i rad. Så det var väl liksom, den var väl lite fallfrukt, det var väl lite övermogen uppgång. Sen är det klart att du kan se en, en liten liten uppgång i flera veckor i rad men oftast så brukar, brukar man inte se så många veckor i rad som är positiva. Det vi kan säga i och för sig det är väl att tre av årets elva månader har varit negativa och resten har faktiskt varit positiva. Förhoppningsvis så ser det väl också ut som att eh, även december blir positiv. Tittar vi de senaste 30 åren så har vi sett att december brukar bjuda på en genomsnittlig uppgång på 0,8 Tittar vi de senaste 10 åren så ser vi snarare att vi balanserar på nollstrecket med en viss liten dragning neråt men aktier är ju en vintersport och oktober till februari brukar vara relativt solsäkert faktiskt. Ehm, någonting annat som har hänt under veckan också eller förra veckan det är ju att bränt har letat sig upp över 50 dollar fatet och det här är ju ändå en märkeshändelse för det är första gången sedan i mars och vi har haft ett överutbud på olja och det är klart att efterfrågan har ju inte heller varit speciellt het när vi har suttit hemma. Vi har jobbat på distans, vi som kan, man flyger inte lika mycket, man transporterar sig själv inte lika mycket som i, i vanliga fall. Nu har vi ju sett vaccinationerna komma igång, första i Storbritannien, Nordirland här nyligen, även första i USA där sa ju vi Vita huset att chefen för FDA kunde lämna in sin avskedsansökan om man inte godkände det här under helgen. Det är kanske inte rätt sätt att apportera det här, vi hoppas ju på att man godkänner det för att det är säkert inte för att man, man blir hotad av Vita huset men Just nu så har vi väl förstått att det inte har funnits några allvarliga bieffekter av de här coronavaccinerna i alla fall. Så nu, nu känns det som att det finns ett före och ett efter. Och allt det här tog väl sin start rejält den 9 november när Pfizer biontech kom med nyheten om vaccinkandidaten. Sen har vi ju Moderna och AstraZeneca. Och AstraZeneca äger ju en corner i Moderna. Så det händer väldigt mycket just nu och marknaden har ju fått förnyad optimism. Man väntar på ett stimulanspaket från USA. Biden har blivit vald nu. Han svär sin i januari. Den orosbiten är borta. Nu sitter alla och väntar på att vi äntligen kan få vaccinera. Det är klart att det här kommer ta tid. Men marknaden är framåtblickande. Nu ser vi att vaccinationerna drar igång. Det innebär också att marknaden lyckas hoppas blicka bort bortom den värsta perioden helt enkelt och det innebär också i min mening att man kommer vara mer förlåtande för siffrorna vi får in här för fjärde kvartalet för de bolagen som påverkas negativt av den andra vågen. Där kommer man nog inte ta lika mycket hänsyn till dem nu när vi ser att Vaccinationerna tar fart rejält och helt enkelt. Sen börsintroduktioner är glödhet just nu så hett att en del bolag faktiskt drar öronen åt sig. Vilket faktiskt inte bara är av godo. En av de mest namnkunniga börsintroduktionerna under veckan var Airbnb som steg 104% första dagen. Eller 263% om man räknar på lägsta pris i det initiala spannet på 44 dollar. Som man gick ut med när man påbörjade sin roadshow inte allt för lång tid innan börsintroduktionen. Och när jag säger Roadshow så är det ju naturligt i dessa tider att de är digitala numera. Vilket också gör att många bolag har insett att det går snabbare att ta sig till börsen. Men lägsta nivån initialt spann, 44 dollar. Då är det var en uppgång på 263%. Det är en extrem, extrem uppgång. Och det kan vara en blandning av att pengar är gratis. Det är väldigt mycket riskvilja i marknaden. Det är namnkundintroduktion, det är spekulation, teckna sälj, ni känner till det. Man säljer andra techbolag för att finansiera den här typen av kortsiktig spekulation. Jag säger inte att alla gör det men jag tror att det är ganska många som gör det. Och Det är ganska osunt kan jag tycka att se en sån enorm uppgång- en enda enskild dag. Jag menar, ska vi ta en uppgång på 263% vi får backa ganska många år på, på breda Stockholmsbörsen för, för en sån uppgång. och Blickar vi bak till värdet i senaste fundingrundan för Airbnb i april så ser vi att värdet idag är fem gånger högre än då. Det är... Det är värt att i alla fall reflektera till kan jag tycka. Även DoorDash kom in 86% av första dagen värderas tre gånger högre jämfört med juni. C3.ai är upp 120% första dagen en konkurrent till Salesforce som arbetar med CRM eller Client Relationship Management och har nyss lagt bud på Slack också. Nu kommer då C3.ai in som fokuserar all in på Artificial Intelligence och blandar det liksom med, med CRM vilket är spännande. Jag tror att man ska göra sin hemläxa där åtminstone tittar på bolaget. I Sverige Thunderful Group steg 84% första dagen baserat på teknisk kurs om 50 kronor. Det här är en gamingkoncern som har ganska mycket, inte bara gaming. Så har fått lite. Ja, som har skapat lite huvudbry för de som har tittat på bolaget inför IPO. Det är alltså inte bara rent pure play på gaming. Jag hoppas få med Brian som är VDN i podden här. De sitter ju i Göteborg. Vi försöker hitta en tid– så att, –så att ni kan få lära er lite mer om Thunderful Group. Sen har vi fasadgruppen, upp 27,5 första dagen. Och sist men inte minst Roblox– –som är gamingbolaget som amerikansk media har förklarat– –som ett YouTube-fast för spel. Där ett antal miljoner content creators skapar spel– –som man kan konsumera gratis. Där de får betalt för in-game purchases– –och det är en rev share, en revenue share– intäktsdelning mellan Roblox och de som skapar massor av spel som ungdomar spelar när de köper saker, in-game purchases. Då. Och de här fokuserar på ungdomar 13 år och yngre. Jag tror att det här är väldigt spännande att kika lite närmare på det här, men det är såklart så att värderingarna idag är mycket, mycket högre än men tag innan finanskrisen. Vi hade Google eller numera Alphabet som betalade 1,65 miljarder dollar, vill jag mena så att det var för YouTube. Jag har Facebook som betalade 1 miljard dollar för Instagram. Jag vågar inte ens tänka vad de hade varit värda ifall man hade gjort en IPO renodlat, avknoppat, särnoterat eller hur man nu än vill göra det. Men om de här bolagen hade noterats idag det är ett helt annat klimat. Å andra sidan så har vi också en helt annan techsektor idag som inte ens är i närheten av hur den såg ut under finanskrisen. Jag har sagt det förut jag kan säga kort igen iPhone firade två veckor när finanskrisen drog igång 13 juli 2007 så det får man väl ha med sig. Och vi har fått en helt ny digital flora med nya techbolag som tar en stor del av vår planbok och en stor del av vår tid. så att Det är de som jämför dagens techsektor med millennieskiftet. Det är liksom, där tycker jag att det är snömos. Och de som jämför med finanskrisen det, även där inser man att det är ganska... Det är inte speciellt jämförbart faktiskt. Sen kan inte saker och ting gå upp till månen heller. Och jag menar Tech är väldigt brett. Det är bredare än akronymen FANG. Men vi brukar ju säga vilket aktiespararnas, sen deras gyllene regler. Nu kallar de det inte för gyllene regler längre. Men det är ju 10-15 till 15 aktier i 5-6 olika branscher just för att få riskspridningen. Och jag kan ändå tycka att nu för tiden så kan det vara ganska vettigt att fundera lite mer på den här sista 5 sex olika branscher. För att det räcker ju inte att ha 15 kanske 10, 15, 20 olika techbolag. För då har du ju en väldigt väldigt hög techkoncentration också. Vi har ju sett att det har blåsat upp till sektorrotationer. Vi såg det 2018 när man gick från tech till hälsovård. Vi såg det även nu 9 november när det var en rejäl rotation från tech och relativa pandemivinnare till, till rejäla, rejäla pandemiförlorare. De aktierna som har pulveriserats. Så att, eh, Jag kan ändå tycka att det är värt att fundera kring hur ser min riskspridning ut i portföljen- inte mätt i antal bolag- utan mätt i hur fördelningen- ser ut sektormässigt. För det är en glödhet marknad. Den är så pass glödhet- och namnkunniga noteringar rusar- så pass till en milda grad- att Wall Street Journal skriver- att den här marknaden är en av de hetaste någonsin. Både i termer av volym- och kursutveckling. Hittills har 155 miljarder dollar- rests i år. Och hör ni mina vänner- det är mer än under Dotcom 99. Sen är det klart att pengar, är. vi har ju ändå en inflation idag kan man ju fundera kring det. Men den finns ju ändå där. Så att man kan ju inte heller, det är klart att det är ju rimligt att vi reser mer pengar i nominella termer idag 20 år senare än vad man gjorde då. Men jag tycker ändå att det är en spännande reflektion. att det är i termer av volym och transaktioner så är det en av de hetaste marknaderna någonsin. Det är en liten tid sedan jag körde de här avsnittarna själv. Jag försöker hålla dem kanske 20 minuter en gång i veckan. Jag har tusen ursäkter till varför jag är ganska dålig på att få ut de här löpande. Jag är en tidsoptimist av rang. Nu har jag också fått en ny roll. Jag har fått rollen som avansas sparekonom. Jag och Hanna har jobbat väldigt tight ihop tidigare- nu har Johanna blivit hållbarhetsansvarig på Avanza. Det är glad, eller det, jag är väldigt glad att vi får behålla henne. Jag har axlat rollen som sparekonom vilket innebär att den tiden som var en bristvara tidigare blir ännu mer av en bristvara. Men jag ska bli brutalt strukturerad. Det är definitivt mitt största öfte inför 2021 förutom att komma i form– för att det är jobbigt att sitta i en morgonsoffa om man ser ut som en säck potatis, tycker jag i alla fall. Så att just det här med struktur, försöka få ut den här måndagar, vilket alltid har varit ambitionen. Vi får helt enkelt se om det blir så. Men i och med att det är en liten, liten tid sedan just jag gjorde de här avsnittena så har jag samlat på mig lite spännande händelser. Men några av dem är lite, lite äldre. Jag tycker ändå att de är så spännande så att jag vill eh, kommentera dem här i podden så att står ut med mig även om det är så att vissa av de här grejerna som jag pratar om är lite, lite, lite gamla en av de mest spännande under förra veckan som jag tror många tyckte var intressant det är ju det faktum att Evolution kommer in i OMXS 30. 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, 29 bolag till antalet. Atlas Copco har ju båda AB. Här gör man en omviktning den 4 januari. SSAB åker ut, Evolution åker in. Förra gången det var en väldigt namnkunnig aktie som kom in var 2016 4 januari. Ni kommer ihåg den morgonen när man vaknade upp till en kalldusch det var en rejäl urskällning i Kina börsen man är 4 det var inte alls en rolig start på, på året 2016 vill jag minnas att första börsdagen också var 4 januari jag kommer ihåg det på näthinnan. Jag ser mig själv i tredje perspektiv där när jag vaknar på morgonen och inser när man det första man gör eh, trött som man är kollar man Asien hur det har gått under natten och nyhetsvepet och 50 000 notiser på mobilen och man inser att okej okay, det här kommer bli en start eh, en, en seg morgon. Det var ju inte Fingerprints fel. Men det här förra gången, då, 4 januari, Fingerprint kom in. MTG åkte ut. Det var också en namnkunnig aktie. Nu händer det igen. En väldigt namnkunnig aktie kommer in. Och skapar en lite annan dynamik i indexet också. Det är ut med lite cykliskt och in med lite framåtlutat. Lite mer än morgondagens bolag. Det är klart att x 30 är värdeviktat. Men likväl... –så kan man väl säga att jag brukar säga att OMX30 är PRO-ligan– –och det är bolagen från 1850, industrialiseringen, 1900. Nu får vi in lite yngre också. Vi, vi ändrar om sammansättningen eh, lite grann. Eh, en annan intressant nyhet var ju budet på Resifarm. EQT budar 220 kronor per aktie. Möjligtvis så att Resifarm får uppdraget att eh, hjälpa till att producera coronavaccin– vi har ju haft en fondlansering Avanza Småbolag by Skoglund som var förmodligen mig ligga den bästa fondlanseringen någonsin i Sverige tog in nästan en halv miljard första dygnet första två inskickarna där hade vi Recifarm som fjärde största innehav och som då kort senare fick bud på sig. Det ska bli fortsatt intressant att följa Fredrik Skoglund med den fonden då helt enkelt. Sen har vi som sagt första personen i USA är vaccinerad mot coronaviruset även i Storbritannien. Um, annars har vi Bygghemma eller BHG Group som förvärvar Nordic Nest för 1,6 miljarder största förvärvet någonsin det är rätt mycket förvärv det är en hög M&A-aktivitet där ute pengar är billiga, nu börjar man se ljuset i tunneln, vi har också vissa konkurrenter som har lite jobbigare som kanske har sett värderingen falla rejält i år som inte har hängt med i uppgången. Det är en, en fin grogrund för lite konsolidering i många olika branscher helt enkelt. Imorgon när, det här, när den här podden är släppt, imorgon torsdag så kommer eh, Avanza Swiper, det är någon form av motsvarande tinderlösning, där man kan swipa aktier helt enkelt, du får upp en, och det här har vi jobbat på länge ska jag säga alltså, vi började nog att elda upp oss kring den här idén för ett och ett halvt år sedan att minska avståndet distansen mellan aktierna som finns där ute och investerarna för när man blir kund hos oss så man kanske inte vaknar upp på morgonen och känner att sparande investeringar är gudskova till mänskligheten och så här okej, okay, nu är jag kund, nu då om du inte vet vad du ska söka på, jag tror inte jättemånga människor vet att Willys ägs av Axfood eller att Victoria's Secret ägs av L-brands eller vad det kan tänkas vara. Det vet vi som kanske är lite extra nyfikna som tar en sekund extra att googla på olika varumärken och se vem äger, är det börsnoterat och sådär. Du som lyssnar på det här kanske känner igen dig men vi är en minoritet. Så här kommer man kunna swipa aktier. Swipar du vänster så gäller den inte. Swipar du höger så blir den en bevakningslista. Och en superlike då kommer du in i köpprompten. Så att du kan köpa aktien om du vill. Förra sommaren fick vi data från Millistream på våra 10 000, nästan 10 000 värdepapper. Som vi har på sajten aktier på alla våra digitaliserade marknader. Så nu kommer du få upp ett kort. Du kommer få bolaget, du kommer få en liten graf i ett nästa skede i alla fall. En, två, tre meningar om vad bolaget gör, hur aktien har utvecklats year to date. –några välvalda nyckeltal och multiplar– –så att du får en riktig god känsla– –en möjligtvis kärlek vid första ögonkastet. Och så swipar du höger om du vill lägga den i en bevakningslista. Och Jag tycker att det här är så fruktansvärt roligt sätt– –att approchera marknaden. För en utmaning är att minska avståndet mellan sparare och investerare– –och alla möjliga investeringsmöjligheter där ute. För det spelar liksom ingen roll. Jag vet inte, kan, känner du till alla bolag som ingår i S&P 500– eller Nasdaq 100 eller S&P 100 eller alla bolag som är verksamma inom 3D-printing i småbolagsindex i USA. Nej, förmodligen inte. Och det det är nog väldigt få av vad som gör Så så det här är ett bra sätt att kunna inspireras om man är ny, då kan man kunna få en lista med de hundra mest ägda aktierna på Avanzas plattform swipear man igenom det så finns det nog en ganska god sannolikhet att man får en eller några goda tips och inspiration, inte tips från oss självfallet men att man får lite, ja, men lite inspiration. Man kanske hittar en eller några bolag man vill äga. Är du mer initierad? Ja, men kan du vara intresserad av exempelvis cybersecurity? Idag har jag petat in en massa bolag. Jag tror att det är ett 40-tal olika cyber bolag Jag kan garantera att du inte känner till alla dem. Gör du det så ja, då är det i så fall grattis. Då du har gjort en hemläxa. Jag tror att man känner till dem allra kanske, det är och det är Splanko men det är Crowdstrike och det är Seascaler och det är eh, Sektra i Sverige men det finns jättemånga det många jättemånga aktier där ute som man kanske inte känner till. Så att in, swipa och när du har swipa klart då kan du kategorin, då står det också 100% klart, nu har du swipat igenom den här kategorin. Då kan du gå vidare på nästa. Då kanske du tar de mest köpta på Avanzas plattform i år eller mest sålda eller personalens favoriter eller dividend kings eller dividend aristocrats eller vad den kan tänkas vara. Nu ska jag sluta prata om det här jag eldar bara upp men jag tycker att det är ett så jädrans roligt sätt att approchera och det här ska också sägas att vi hade ingen tid att utveckla det. Det här så det är lite avancerad style. Man har fullkodat det här på, eh, på kvällar, vid sidan av jobbet etc. För att kunna trycka ut det här. Och det är lite så vi historiskt har jobbat väldigt mycket eh, kollegor som precis som du som lyssnar på det här är väldigt intresserad och känner att så här, det här vill jag också ha och då ser man till att det blir en verklighet så det här är verkligen en, exakt en sån produkt som vi känner att vi vill ha det här vi vet att ni vill ha det här för det är ett jätteroligt sätt att approchera man sitter på tunnelbanan, inte i dessa tider då, eller buss, från A till B man har tio minuter på sig, man swipar tre stycken småbolag i USA inom 3D-printing och sen så har man lite bättre koll innan jag älskar det Sen har vi matgeek, eh, YouTube-en matgeek Johan Hedberg som är väldigt väldigt intresserad av aktier. Han har sin in från terminal. Där han ville jobba i branschen tidigare. Han har varit med uppe i sitt kväll. Eh, jag gästade honom, matgick och hans YouTube-kanal och har bakat bröd och prinsesstårta och vallenbergare. Självfallet kopplingen till vallenbergarna till såklart. Och sen oxfilé med hasselbackspotatis och grönpepparsås. Vi lagar mat vi pratar sparande investeringar är det så att du inte orkar höra mig babbla jättemycket så är det verkligen ingenting för dig för det blev lite långt ibland kan jag få lite dåligt samvete för dig. jag gillar att prata, jag försöker kondensera men vi hade så jäkla gott snack så det blev ganska långa inslag men på Youtube Matgeek så hittar du eh, dem helt enkelt. Jag tyckte det var jätteroligt eh, och jag hoppas vi kommer få höra mer från Johan också i olika forumformat med när han pratar sparande och investeringar för att han eh, som sagt, han gillar verkligen det och jag gillar eh, när andra gillar att prata sparande och investeringar. Lite äldre här, Avanza småbolag by Skoglund, det har redan sagt. EQT kommer möjligtvis till börsen, eh, de väljer <laughs> EQT är redan på börsen. De fick in 40 000 ägare. 30 000 av dem kom från Avanza. Vi stod för 75 av De ska eventuellt nu notera anti så många gånger som jag har pratat om att jag skulle vilja ha dem på börsen. Vi har Rollins i USA. Högvärdering har alltid varit. Eh, och Vi vet ju att bad bugs don't read The Wall Street Journal och att det är mycket rått problematik. Och det är malig förråd och det är allt vad det kan tänkas vara. Jag har aldrig bott i en bostadsrättsförening som inte har haft problem med rått eller möss eller mal och allt vad det kan tänkas vara eh, och det här kommer ju bara öka framgenting men vi har en megatrend med att fler människor flyttar in till storstäder, det är mycket mat som slängs och skräpas och, och det här är en trend som ligger helt rätt i linje med den här typen av bolag. I Sverige har vi Antisimex och no Inget av dem är noterat. Så jättespännande att se om de skulle kunna komma till börsen. Dow Jones har passerat 30 000, indexnivån 30 000 för första gången någonsin. Peru har lanserat en statsobligation med en löptid på 101 år till en ränta på 3,25 Lägsta räntan någonsin på det man kallar för EM-debt. Eller ja, statsobligationer, skuldpapper i tillväxtmarknader. Jag har skatten på ISK oförändrad till nästa år. Det är 0,375 eller 375 kronor i skatt per 100 000 kontovärde. Tesla... Väljs in i S&P 500 är från en måndag, den 21 december. Tittar man på Tesla så är de upp en, då, 600 i år. De är upp 1300 på fem år. De är upp 13 000 på tio år. Det har ju varit en fenomenal framgångssaga. Det man filosofiskt kan fundera lite grann kring det är att okay, när man väljs in i ett index så som S&P 500 är, de 500 största börsbolagen i USA... Jag, det här är inte ledande på något sätt, men jag tycker att en intressant fundering är lite grann: har den största resan varit? Här kan nog många tycka att nej, men absolut inte. De har inte ens börjat. Jag har full respekt för det. Och det här är inte bara för testas skull, utan det här var bara en tanke som slog mig som jag vill plantera. Och det är att. När man är så pass stor att man ingår i ett index, ett prestigeindex som SP 500, det är jätteroligt, det är jättemycket indexkapital där ute. Det blir en skjuts av bara farten för att man befinner sig i ett visst index. Det är jätteviktigt vilka index man befinner sig i. Knasigt för vi som investerar långsiktigt, vi ska bry oss om det fundamentala. Det är stigande vinst över tid som ser till att eh, bolagets aktie- och totalavkastning ökar över tid. Och det är klart. För att vinsten ska öka så måste ju omsättningen öka- för annars är det bara som att spjäka sig själv- och inte, inte äta så att man går ner jättemycket i vikt. Till slut så går det inte längre, då måste man börja äta igen. Så att och omsättningstillväxt är ju superviktigt- och vinst bottom line på sista raden- att det blir pengar över. Stigande vinst över tid ser också till att aktiekursen stiger. Och det gör också att har man utdelning- så ökar ju utdelningen, för det är en andel av vinsten. Då ökar totalavkastningen. Det är det viktigaste, men- den här, det är ju en jätte det stor värde ett värdeskapande som sker fram till att man är ett av de 500 största börsbolagen i USA och det är en enorm uppgång i procentuella termer för många bolag som har gjort den resan och då kan man ju fundera på är det innan man kommer in i det här indexet eller efter som man vill vara ägare man kan väga i båda faserna av det här bolagets livscykel men för de som säger att man bara ska investera i indexfonder och vara happy luta sig tillbaka att man aldrig kan slå där är det värt att fundera kring alla de bolagen som ingår i S&P 500. Vad hade man fått för avkastning om man hade varit med från i början? Var det var kanske svårt, men under en, en bra tid innan de kom in i indexet kan jag tycka. Sen har vi ytterligare en händelse som är också lite fallfrukt numera. Men det är ju det faktum att jag har blivit sparekonom då, som, som sagt. Det blev jag den 20 november, vilket är jätteroligt kan man fundera på vad det kommer vara för skillnad. Jag kommer fortsätta vilja göra det jag har gjort tidigare som finansiell hustomte- men jag får ju också den mediala debatten, den mediala närvaran i större utsträckning. Så det är klart, media kommer ju ringa mig mer. Min nuna kommer att synas medialt mycket mer. Det kommer bli mycket viktigare för mig att träna så att man ser smärt och inte ser ut som den här säcken potatis. Men med det sagt, det är klart jag kommer försöka tycka till när jag har intressanta saker att tycka till om, men medierna eller de kommer att bli mycket större, mycket, mycket bredare, och jag älskar ju att prata, så det här ser jag ju verkligen fram emot helt enkelt, så det ska bli superkul, det är redan superkul igår var första gången som Bloomberg hörde av sig, kan man tycka kanske inte en big deal, jag tycker det jag är ju aktienörd, jag tycker det är jätteroligt jag tycker det är väldigt kul också när när Bloomberg hör av sig. För att Bloomberg har ju en speciell särställning. Det var några kommentarer kring hur avansianerna har äm, agerat på beskedet om att FBI i USA utreder SCB, Swedbank och Danske Bank som man mera sen kommenterade inte minst från Swedbanks håll att det här är gammal information. Men likväl, jag tycker det är kul ändå att man, att man var med på en Bloomberg-artikel. Det är förmodligen det är inte världens grej Det är inte speciellt det är inte speciellt hög wow-faktor Överhuvudtaget förmodligen Men Jag tycker att det är kul nu hör ni, är det dags för ett nyhetswep. Och då kan vi säga att kontraktstillverkaren Resifarm klättrade 22 efter bud från Equitdo som jag sa här tidigare på 220 kronor kontant per aktie. Kontant per aktie. Kan man också kommentera för i tiden är börsen är väldigt het så brukar man använda aktier som valuta. Det kan vara värt att fundera kring. Det är också det här är kontant, kontant cash is Eh, om det är så att man betalar med aktier eller kontant så tror jag att man alltid värderar kontant lite lite lite, lite högre. Det här är en budpremie eller var de om 24% och fjärde största innehav i Avanza småbolag by Skoglund. Vilket var kul. Är man intresserad av att lyssna mer kring Fredrik Skoglund så har jag gjort en del eh, intervjuer i Avanza Play. Så att man kan in på vår Youtube-kanal och, och kika lite grann där också. Han var även med i Avanza-podden. Sen har vi Baidu som är Kinas motsvarighet till Google och var det första kinesiska bolaget någonsin att inkluderas i amerikanska indexet Nasdaq 100. Nu överväger de att börja producera elbilar. Vi har sett en, en jättetrend mot att våra sparare springer in i Nio, Auto, Xpeng med flera... Ingen vill missa nästa Tesla. Nu kan man väl säga att eh, NIO var upp senast, jag kollade 1100 procent i år och 2500 procent senaste året. Det är ju enorma uppgångar och eh, det enda medskicket jag har där är väl att man ska vara lite försiktig. Och vill man investera i någonting och köpa in sig i en trend eller i ett bolag som stiger väldigt kraftigt, varför inte ta det liksom i bits and pieces och skala upp sin position eh, istället för att springa all in. Då kanske du tänker att det skulle jag ju aldrig göra. Men, men tillräckligt många människor gör det. Sen har vi Spotify on fire. Efter en uppgång på 114 year to date- så har börsvärdet passerat 500 miljarder kronor. och Därmed skulle Spotify vara Sveriges största bolag- om det var noterat här istället för på NYSE. New York Stock Exchange skriver dagel på DI- det är klart man kan kommentera AstraZeneca hade varit störst. Ja, men så är det. och De har ju Storbritannien som legalt säte. Hade de varit här så hade de förmodligen då varit större än, eh, än Spotify. Men ändå, det är kul att svenska framgångssager får växa sig stora och starka, även om det är tråkigt att det är i USA. Sen har vi då ett granhult som inleder morgonen. När jag skrev det här, då är det här morgonen med att lägga budblygsbud på fastighetsbolaget KOR. Budet låg på 18 kronor 60 öre kr på A respektive b aktie och 322 kronor per preferensaktie. Det var en negativ premie och det indikerar med all tydlighet att man inte var speciellt intresserad av att köpa ut bolaget utan helt enkelt bara la det utpligsbud som man var tvungen att göra. Sen såg jag i App Store att Zoom till synes är årets app. På nästa 100 kommer den på en tredje plats med sina 480 year to date. På andra plats, vilket är såklart intressant när jag ser att Zoom är på tredje plats, hittar vi Tesla med 661 Och guld tas av Moderna som med sina, eh, sitt coronavaccin har bidragit till årets julklapp. Aktien är upp 696 year to date. AstraZeneca har en corner i Moderna. Moderna. Förra veckan stod vi för 35 av avsluten i Norwegian Air Shuttle via Avanza– –och 20 på hela oslo börs. Och Det här utan att vi ens har satt vår fot i Norge. Eh, och på hemmaplan i Sverige så har vår ökning på Stockholmsbörsen– –varit större än alla konkurrenter– Tillsammans, vilket innebär att det är full fart framåt, en ökning i ett antal avslut på Stockholmsbörsen hos Avansa 2020 är större än alla konkurrenter tillsammans i Sverige. Och vi kan liksom segla upp och bli en, en enorm aktör på oslo börs, uppenbarligen också, utan att vi ens har satt vår fot där. Någonting annat som är intressant. Är Walt Disney som höll kapitalmarknadsdag i veckan som fick marknaden dra på smilbanden. En analytiker pratade om content tsunami när Disney Plus, deras streamingtjänst, jag har den, du kanske har den, hade målet om att nå 60-90 till miljoner abonnenter fiscal year 2024 ibland när man ser det att stå FY så är det fiscal year för att det är ju inte alltid så att eh, bolagets räkenskapsår linjerar med kalenderår helt enkelt utan man kan ju ha brutit räkenskapsår. Men så därför fiscal year FY 2024 och nu har de 86,8 miljoner abonnenter inklusive Hotstar i Indien som har en lägre ARP då. Average revenue per user helt enkelt. Det blir genomsnittlig intäkt per användare. Men Guidance höjs till 230 till 260 miljoner subs eh, fiscal year 2024. Jag tycker inte att det är konstigt för fem år. Jag tycker att det är konstigt att de, att de var så pass försiktiga i sin Guidance från första början. Eh, och man kan tycka att ja, det tog ju så och så länge för eh, Netflix att eh, bygga upp så många abonnenter. Det är helt ointressant. Vi var inte mogna på samma sätt då Netflix har varit med och gjort marknaden mogen. Streaming är större än vanliga traditionell linjär tv och tv-abonnemang i USA redan idag. Streaming är to go to, eller go to som man säger. Det är det primära som de allra flesta har idag. Så att är det så att man lanserar någonting nytt lag, så är det klart att det blir stort väldigt snabbt för att marknaden har mognat rejält. Så när vi MTG som har köpt brittiska Hatch som utvecklar racingspel för mobil. För initialt 275 miljoner dollar och en tilläggsköpeskillning som förväntas blir 100 miljoner dollar. Och det här köpet av Hatch kan leda till en uppvärdering av hela MTGs gaming vertikal tror det. Aktien var en av då onsdagens vinnare med ett lyft på 10%, skriver dagens industri. Sen har vi fastighetsbolaget SBB, samhällsbyggnadsbolaget i Norden, som dos, drog sig ur budstriden om. Entra, norska fastighetsbolaget Entra, eh, efter att norska bolagets styrelse värderat upp fastighetsbeståndet jag tror att det var med 8% vi har sett Castellum var nyfikna på det vi har sett Balder också eh, köpa på sig, jag tror att det var 5% så att det blev en, en strid här lite grann på fastighetsmarknaden och det här visar ju också att det är en ganska het temperatur på fastighetsmarknaden ehm, får man väl säga så att eh, Ilja Butler han var besviken och menar att processen inte var rättvis nu fick jag en push-notis jag tror att det var idag som menar på att han överväger ett nytt Bud. Han är alltså fortsatt intresserad, nyfiken på norska Entra. Sen har vi bostadsförmedlar tjänsten Hemnet som planerar en börsnotering under 2021. och Värderingen indikativt sägs vara omkring 6 miljarder. Sen har vi Salesforce, jag har varit in på det här i podden kom in på Dow Jones här nyligen i somras? Ut åkte Exxon. Exxon, oljebolag, olja är no go Zone. Nästan ingen vill investera i olja. Man ska vara försiktig. De gjorde den största nedskrivningen någonsin här för någon vecka sen. Det var motsvarande helt SEB. Det är riktigt mycket stranded assets i den sektorn. Man ska vara rejält försiktig. De vill köpa släk och axeln där steg 39 under veckan. Släks aktie alltså budet värderar bolaget till 17 miljarder dollar och skulle vara största förvärvet som Salesforce någonsin har gjort och då kan man fundera, jag har hört någon säga att ja men, herregud hur kan hur kan de göra den här affären Microsoft Teams har ju gått om många använder ju Microsoft Teams istället och då känner jag så här: okej okay, fast skulle Salesforce köpa Microsoft Teams av Microsoft den affären finns ju inte ens på marknaden så vad är sättet att ta upp konkurrensen det kan vara att köpa släk Så att jag kan ändå tycka att affären är logisk. Prislappen eh, har jag inte speciellt mycket att kommentera kring. Om man kan tycka att det är mycket pengar. Men samtidigt så får man ju ha med i beaktning också att den här typen av affärer. Dyker inte upp speciellt ofta utan då kanske man får betala upp. Det är ungefär som att du tjänar ner i en lägenhet och det kan ju vara så att den lägenheten kostar 100, 150 000 mer. Att folk bjuder upp som galningar långt över marknadsvärdet för vad lägenheter har gått i området de senaste tiden. Men att det är någonting speciellt med den bostaden. Att den är renoverad, att den har ett jättefint läge i föreningen, just den här lägenheten. Eller att man har bott i en, i en villa länge, man har sålt den, fått in en massa pengar, man vill bara bo. I det här området, och det är bara den här lägenheten som finns. Ja, då kablar man upp och degar upp 3 4 500 000 mer. Eh, det är inte speciellt ovanligt. Jag som sitter i en styrelse som får se överlåtsavtal och liksom hör den här typen. Ja, det är inte jätteovanligt. Och som säljare får man väl bara vara glad och helt enkelt. Sista, jag ska inte snacka ihjäl er. 23 november meddelade ju Evolution Gaming om att bolaget fullföljer sitt uppköp av NetEnt Net Entertainment. då man har över 90% av ägarna eller över 90% av ägarna har accepterat budet då. Eh, och eh, nu har acceptfristen löpt ut och NetEnt har väl gjort sin sista dag på börsen med de orden så hoppas jag att vi kan eh, få till den här typen av lite kortare uppdateringar också lite grann löpande jag har en del bolagsintervjuer på gång också. Nu när du hör det här, nästa poddavsnitt, kommer vara med hår- och skönhetsbolaget Lyko som har gjort en rätt rejäl resa på börsen. Som har femdubblat bolaget på bara några år. Är helt inne på e-handel. Det är riktigt pure play man har. 37 butiker också fysiska, 36 i Sverige, en i Norge. 82 av topplinjen är e-handel, resten är fysiska butiker, salonger. Ehm, intressant att lyssna till det här bolaget, till vad de gör för någonting, framgångssagan och hur de ska kapitalisera på den fortsatta trenden mot e-handel. Den kommer förmodligen ut eh, imorgon. Så jag säger tack för att du lyssnar på det här och vi hörs snart igen.